0: 去哪里、啊、不是说要吃东西吗？最近发现一间店，装潢很漂亮，食物很好吃哎！哎呀，今天不吃什么鸡排、真
1: 奶、卤味，也不拍什么知名网美店，走，我带你去个场所玩一玩
2: 。啊，今天好累哦、喔，老板又要我加班赶报告，又有一堆事情要忙的
1: 。无代志啦，我跟你讲，这附近我好康的要，要报福利仔，带你去赏一个啦。
3: 因缘分将我们聚在一起，用声音承载我们的话语。体育致使我们不能认输，汗水提醒我们没有退路。让我们一起收听 Off Air Club。欢迎收听今天的 Off Air On Air。俗话说得好，一个巴掌拍不响。因为掌声必定是由两只手所开始的，而我们今天所要谈论的这个事件啊，我相信一个巴掌足以震撼全世界。那就让我们欢迎一同陪我聊此话题的朋友们来到我们的聊天室。首先就欢迎少迪，哎，各位听众朋友大家好；再来是我们的佩
0: ，Hello， 各位听众大家好
3: ；那这后是我们的子华
0: ，Hello， 各位听众大家好
3: 。我来说说一下这个事件的这个始末吧。来，这是在第9十四届奥斯卡奖的颁奖典礼上就出现了史上第一次的暴力冲突事件。在美国喜剧演员 Chris Rock 颁发奥斯卡奖最佳纪录片的时候，这位57岁的知名谐星与主持人一向爱拿这个名人私事来开玩笑，所以他这次呢莫名其妙就拿了威尔史密斯的妻子 Jada 来动刀啦，对他日渐稀少的头发做了非常不适合的评论。杰达先前就有表示过，他自己就有被诊断出患有脱发症的症状，表示自己非常的挣扎，是否要剃光头。那把他与当初这个戴咪摩尔当年拍摄的《魔鬼女大兵》中的光头造型相提并论，所以马上就激怒了威尔史密斯。然后啊，威尔史密斯就从他的座位上站了起来，上台狠狠扇了 Chris Rock 耳光，然后就回到座位开始大骂 Chris Rock。那当时现场就呆啦，鸦雀无声。你他妈的张嘴，不要提起我老婆的名字！没有人知道这一幕，当然不是事先所安排的。但是 Chris Rock 当场其实是完全吓到了，跟威尔史密斯的反应是形成了强烈的对比。在这个平静祥和的仪式之中的中心，这一刻笼罩了冰冷的寒意。那在社交网络媒体上引起了非常多的反应。在事后的隔天，威尔史密斯就在自己的 IG 正式向 Chris Rock 所道歉。另外，也在这个四月二号之中啊，自行就宣布去辞去这个美国影艺学院的这个会员资格。那根据美媒最后报道，那影艺学院的院长啊跟执行长发表声明，自四月八号起计算之的十年之内，威尔史密斯将不得去到场啊，或者是透过视讯来参加任何影艺学院的相关活动，包含奥斯卡颁奖典礼。当然可以主演或者是监制的方式去参赛。这大概就是事件的始末，所以我相信、啊、各大媒体的新闻之中，每天都固定可能都会有一个新闻，大概内容会是这样啦：一个男生带着女友去逛街，旁边有人嘲笑这个女友有点胖啊，或者是有点丑，但这个男生呢就觉得他的最爱的女友被受到侮辱，所以上前揍了对方一顿，或者是啊，一个男子走过你身旁，你只是看了他一眼，他说你瞄他，你瞧不起他，你挑衅侮辱他，于是。他就对你挥拳的如此新闻，所以我想先问问在场的各位，有没有看过或者是听过哪种打架、侮辱人身攻击的事件
2: ？在2021年10月的时候，全国运动会有就是橄榄球的比赛，<是>那桃园队因为不服裁判判决吧， oh. 那有跟裁判有引起冲突这样。Oh. 对，那这是属于在球场上对于可能。裁判啊，教练对于判决不服的一个冲突事件
3: 。嗯，我相信在体育圈不例外啊，可能会因为可能一句言语，或是一个防守动作，甚至于像是一些裁判的吹判尺度的这些问题等等，就会导致双方球员，或者是甚至球员与裁判之间会有这种不开心的。我来举一个例子好了，像新竹接口工程师就在2021年的3月27号，跟台新梦想家打到上半场的时候，还剩下3分41秒。梦想家的杨将杰伦就刻意用膝盖去撞击工程师的后卫田浩，那接着就跟工程师杨将大圣挥拳互殴，双方打成一团。所以在二十八号的时候啊，联盟就紧急宣布判决，有四名球员遭到禁赛，那四名球员跟一名教练会面对罚款。那刚刚讲到是 Plusley 的部分，那至于 T1 的部分呢，在今年一月二日的台钢猎鹰去做客全家海神的比赛的时候。那猎鹰的洋将 g a r c i a 就面对对于前面裁判的吹判尺度非常有硬件，所以在海神主控 Jason Brickman 切入的时候，就将其环抱拉住。那面对这种对人不对球的行为，那裁判当时就马上吹判了 U 的这个状况。那场边的球迷也开始鼓噪。那坐在场边的贵宾席第一排中间的海神执行长就开始用英文跟 Garcia 去做热色话， c i a 就顺便的把这个执行长的头上的帽子给剥掉。那卡西亚之后就被不爽，被判驱逐出场，然后并且其实是没有在当下直接是走回休息室，而是在场边一直在就是有点骚动。那另外海参执行长呢会被口头方式去离开球场，却也站起来走向猎鹰的总经理的方向位置。其实如果以 NBA 来说好了，像这种横跨球场啊去做叫嚣跟抗议，甚至是直接会被警卫去驱逐出场。那并且会终身不得入球场去观赛。那乐视化的部分，我相信虽然是篮球文化的一部分啦、啊，但球员能否将场上跟场下这件事情能去做区分、去做分开而不走心，我觉得是一个非常大的考验之一
0: 。近期的体育暴力事件有上次的领航员跟工程师他们在打球赛的时候，林一辉跟罗宾生发生了暴力冲突事件。在第三节还有10分30秒的时候，罗宾森倒地。经裁判 IRS 检视现场摄影机画面后，其实没有看到当时发生了什么样的事情，所以比赛就继续进行了。当到了第三节还有10分14秒的时候，桃园领航员罗宾森在新竹接口工程师林辉一次切入后，出现颈部以上犯规动作。经辅助判决摄影机画面之后。罗宾森对林怡辉部挥击，裁判宣判上述罗宾森夺权犯规，取消了比赛资格。经裁判赛后重新检视官方多方视角画面，第三节还有十分三十秒的时候，罗宾森倒地，其实是因为林怡辉袭击下体，因此赛后经过审判委员会针对林怡辉对罗宾森袭击下体的动作，判决为二级恶性犯规。
3: 那刚刚讲的都是体育圈的部分，我来说关于社会新闻的地方
0: 。四京大学的男学生叶松
3: 宿舍霸凌的仪式闹得沸沸扬扬的，除了让受害者的心生畏惧，也让全家人去拖下水。父亲开设的律师事务所还遭到一星的富评来灌爆。那这整个事件就回溯到二零一九年的六月十四号，受害的同学指出他在宿舍的厕所里面遇到了对方，随后呢，厕所之间的电灯就被关掉了。所以他请射监阿姨去帮忙看是谁关的灯。那没想到十八号的凌晨，这个油头男啊闯入了他这个房间，做事要揍人，摸他下体，然后同时说出非常多不堪入耳的话。虽然他立即请射监来去处理，但对方离开过又折返去呛下，言语充满了性霸凌跟歧视，一言一行就让这个受害人男同学气到不行，所以就下了逐客令。那并且就将影片去 po 上网。那十八号的上午啊，当事人就前往警局去报案，希望各位同学不要对当事人进行一些呃人肉搜索。那如果有同学在校园内碰过类似的案件，可以去找信任的朋友啊、同学或老师去家长来陪住等等。那十八号的晚上，啊，那受害的同学又在晚上 p 出了第二段这一个影片。另外，受害同学就向所有的关心的人去道谢，并提醒说，影片下方留言跟转发的朋友，希望大家可以。去回顾自己之前的留言，因为我相信大家针对现在很多的社会性事件，第一件事情就是，哎，这个人到底是谁？我好好奇，为什么会发生这件事情？那接下来就开始去搜索到他，然后再牵扯到他的朋友，然后他的家婶，然后甚至怎么样？像这个事件就是他牵扯到了这个，虽然邮筒男这件事情，我觉得认为是错的部分，但有些网友就是直接牵扯到他的家人。就是他父亲所开的法律事务所，就直接就是留言灌爆这些，就说以性附贫，你怎么有这种什么狗儿子啊之类的这些东西？所以最后受害的同学就感叹说，那些被各位朋友拿来反攻击的这些同学的词汇之中，如果依然使用是性别气质或是娘娘腔等字眼，其实也在我们的社会之中去继续滋养更多关于像是类似这种性别霸凌的这种种子。那除了这个事件之外，在今年的3月24号，台中市的某一所国中就发生了国一男同学坠楼事件。那这个事件呢，就是发生在3月23号，这名学生在午休的时候被同学 A 去泼水过后，那旁边的同学 B 要拉他起来，还用外套挥了一下，就外套上的扣子或者是拉链，好像不小心就打到了这个同学 B。那同学 B 呢就不爽的去骂他的“死原住民”这个字，也就是这句话让两个人起了冲突。那学生家长就指出啊，脸上有淤青的同学 B 回家了过后，被家长问啊，到底怎么回事啊？你今天在学校到底发生什么？他说是在学校不小心碰撞的，但家长不相信，所以同学 B 才说我是跟学生打架、同学打架的，但否认去骂，就是他有开口说、嗯、侮辱对方、侮辱对方的话。那隔天的同学 B 家长就打电话给老师，要求老师去给个交代，去了解一下事情经过。那因此，老师就跟学生是说，要可能按照这个校规去处分，就对那个同学 A 说。那那个同学就忧心忡忡地去问同学说：“我要是被记大过了怎么办？”当然有同学就立即安慰说：“不会啊，老师不可能这么随便就把你直接记大过。”那他就说：“如果我现在跳下去，是不是就不会被记大过？”那果然一转身就往下跳，这件事情就这样发生了。从以前啊，玫瑰少年的叶永之事件开始，人民与政府就开始关注了所谓的性别平等的一些关于他的办法甚至法律等等。那根据教育部统计，校园性侵害、性骚扰的受害者约有七至八成是为女同学，可是校园性霸凌则是颠倒，则是七至八成是为男性。那多数呢，发生是在十二至十七岁去受报，国中的期间是最频繁的状况。所以，正所谓刚刚开头提到了一个巴掌拍不响，指的是其实是一个事件不能只单单看一个外表这件事情，凡事都要可能要看很多面。像现在很多政治人物啊，或者是媒体，就会虚意去为你一些片面的，我想让你知道的这些资讯。所以大家就会因为说我每次喂养的这些资讯不同，我可能就会被带动风向，我可能就会说，嗯，一开始我会觉得是对的，后来我会觉得是错的，然后就这样一直在反反复复。明明政治人物应该要考虑的是关于公益呀、啊，媒体应该报道的是真相。那如果你只是单纯的操弄舆论，然后只会给我要你知道的讯息，那对他不利的他就一概不提。那慢慢的就可以透过这种愚弄的方式，让民众去始终那身心不已而不自知。所以从这次的事件之中，我想问问大家，你会倾向于支持还是反对？还是你可能一开始有不一样的想法，但后面又觉得说好像可以有更好的做法，可以去改善这件事情
1: 。我觉得威尔史密斯护巴展那件事情是，嗯，我觉得因为他是身自己身为是一个公众人物，他身为一个公众人物，所以他的一言一行就是大家一定都会看在眼里。嗯，所以说，我就是觉得，就是虽然说他的老婆，然后可能是被人讲话或者什么之类，但是。当下的话，可能就是自己的情绪还是要先呃控制下来，这样子。然后之后可能会有更好的办法，然后去解决这件事。对，因为我觉得那个主持人他其实他在呃这个一个这么多人在看的这个平台上面，嗯、然后他也是就是发言也是有点不当，所以我觉得就是双方其实都有需要在改正地方这样子。
3: 虽然我刚刚在开头的前面，其实就有把这个事件的整个事件始末都给他讲出来，但我们先撇除掉你们都不知道这件事件的当下，好了，就以我来跟你们说这个事件到底怎么发生。那我告诉你们啊，这个脱口秀的主持人克里斯 ·Rock 在这个奥斯卡颁奖典礼上拿威尔·史密斯老婆的光头来开玩笑，那威尔·史密斯不爽，那上台打了 Chris Rock 一巴掌。那你们会觉得这是对的还是错的
1: ？我觉得是错的，
0: 我觉得错的
2: 。当然不对，但动机可以被考
3: 虑。好，那你们就先先自记,记得你们刚刚所所有的答案哦。那再来啊，我就播放了这个事件的这个整个影像，你们自己看完这个影片，所以就会得知说，威尔史密斯的老婆其实是因为这个病情，所以才会掉发。却被 Chris Rock 拿来去嘲讽，那你们觉得这是对的还是又是错的？这就变得很一般一半，因
2: 为打人还是不对，嗯，但为什么打人那个理由似乎是对的？所以你会变成从不对，会反而变支持咯，不能支持暴力行为，但是我可以支持他为了他可
3: 能权益受损去有争取的一个表现。应该说，你从听下来到目前这个位置，就是。没有听到刚刚事情什么，只是在那从我这两个点来说，你会觉得现在是支持还是反对
2: ？支持还是反对哦？那还是偏向反对。对
3: 好
1: ，反对，我也是反对
3: 。好，那接下来哦，第三个喽。嘲讽当然是言语霸凌，但打人却是更严重的暴力嘛。我们即使都被取消，我们是不是应该在暴力以外去寻求其他的方式去解决？就像刚刚大家所说的，所以 Chris Rock 言论是否有构成的公然侮辱，还有待商榷。那更何况 ，Chris Rock 事后就说了，他其实并不知道说威尔史密斯的老婆是因为有脱发症才去理光头这件事情，所以没有给对方解释道歉的机会，去直接诉诸暴力。大家觉得是否恰当？否
1: ，不恰当。嗯，不恰当。嗯，那接下来啊，威尔史密斯是
3: 家暴的目睹者，因为他其实他从小就常看着他的母亲被他的父亲打到浑身是血，所以他从此发誓要守护自己的家人。而这是关于他自己入围的这个角色，正好也是捍卫家人的勇者。他的老婆因为病情的关系，所以掉发，所以曾经封闭自己，好不容易在女儿的鼓励下愿意走出来。而如今，因为 Chris Rock 可能是无心，还甚至是蓄意的关系去嘲讽了他自己最爱的人的角色。那大家听完觉得这是支持还是反对？我会觉得说，如果他有原因的话
2: ，会比较偏支持的，但是。嗯一样，打人不对
3: 。嗯，但你的心有动摇了，对，逐渐一直被动摇，对不对
0: ？嗯、呃，很感动
3: 。你只护妻的行为很感动，但,但你还是选择支持跟反对
1: 。但还是反对。哎呦，嗯，我也是。虽然说就是他护妻这个部分，就是对
3: 。好，紧接着就是最后两点喽、哦。我说这是奥斯卡将近九十世纪以来头一次发生所谓这次的暴力事件。所以这画面送出去，就有上亿人的人去目睹。奥斯卡的主办单位正在考虑要去取消威尔史密斯的影地资格。我们也知道，说最后他也是他取消了他未来十年之后的一些会员资格，那甚至是把他今年在奥斯卡奖上的小金人奖，甚至也要被驳回等等的。那 Chris Rock 如果提告，他可能就要面临六个月的牢狱之灾，甚至至少十万美金的赔偿。那大家觉得这个事件还会是支持还是反对嘞？我觉得这这个就属于当事人自己的
2: 意志哎，因为要不要提高，可能牵涉到很多因素。嗯，所以问我支不支支持提高，或者说问我支不支持这件事情，我会觉得还就看他们怎么做了啦，观望的一
3: 个态度了。嗯，大家也都倾向于观望的态度吗？还是还是坚决说这件事情就是真的不对啊？不管怎么样，就是真的不对什么的。
1: 嗯，我的倾向观观望，对，但是、哦、<呦>但是我觉得就是因为他打人，其实是还是有他的原因，背后原因在，嗯、然后要剥夺他就是他的奖项啊，或者他未来几年的那些，我觉得还是有点觉得可惜啦，嗯
3: ，所以我就问刚各位，你们刚应该都是很没有被动摇吧？应该都是都没被动摇过吧？还是刚刚有稍微被动摇一下，说我觉得应该处于模糊地带，真的要说要二分法支持跟反对其实很难。我会觉得一半一半，嗯，对，因
2: 为一样打人不对，但是打人的动机，他动机是好的，但他有没有可以寻求更更好的方式去解决问题？嗯，让这件事情的收场是更漂亮，我觉得是有的。但如果今天当情绪上来就直接把他诉诸于暴力，那。那这常说打人就是错了，第一个动手一定没有什么理由了。嗯，那就算你在再正面的动机，那也都是变成错误的
3: 。就像刚刚子华所说的，他就是一个巨星，他今天是一个公众人物，嗯、所以他今天的一言一举，可能会甚至会被媒体放大，会被大家去做检视。嗯、所以他应该要用他巨星的那个高度，影帝的成熟跟智慧，来取代地痞流氓式的刚刚攻击，所以打巴掌似的。那因为这样的反击太廉价，所以对于他崇拜他的人来说，背后所传递的这个价值是这个错误示范。所以接着我就要问大家：面对这些状况，如果是你，你会怎么去解决？怎么去调节？嗯
0: ，或许说言语暴力跟肢体暴力都应该遭到挞伐。嗯，可是在一个像奥斯卡这么多人的舞台上面，他是不是有更高 EQ 的方式去做回击呢？像他如果之后上台领奖再递辞回去的话，我觉得会更好應。应该说
3: 这件事情很刚好的事是，是他打了人，正好他颁奖，他上台又再去重新讲了一遍他刚刚说哦，刚对不起我刚刚所做的行为啊，然后其实是什么什么怎么样之类的这种东西，就听起来好像感觉起来好像也有一点点说服力。但如果你事后去重新检讨一遍。但他前提就是先打人啊，这件事情就是不对，所以你即使后面再补了那么多什么捍卫家人啊，然后，嗯、呃，你不能开这样的人身攻击的这种玩笑话，好像听起来就反而就没有这种说服有点
2: 像借口的感觉
3: 。对，就因好像在事后在我为了弥补自己的过错而填、呃、补那个空缺，<错>但事件就已经摆在那里了。对，对啊。那像刚刚我有提到那个。死原住民的那个事件，针对那个事件，就有议员就有提出来说，当原住民学生在学校遭到所谓的族群歧视跟霸凌，教育人员应该第一时间去出面去处理，不应该让这个事件去扩大，去造成汉室的这个发生。所以，他除了全面性加强试管学校的一些族群跟融合之外，那另外还有反歧视霸凌的教育课程，那同时会对于原住民啊、新住民跟特殊状况的学生。在入学了之后，应该有完整的一些什么承载记录，就是证明说他就是那个原住民。可是反而这件事情，我看到后面，他也说，甚至可能还可以评估去建立所一所学校，是专门给原住民学校。但是事件，我觉得如果去延伸的话，哦，今天单单像现在我们台湾社会虽然是处于同性婚姻法已经是通过的状态，有点我们很自由，然后。有可以让同性去结婚，然后同性居住共存，让我们可以去慢慢的接纳他们。但难道说，比如说同性上厕所，我们要建立一个同性厕所出来吗？这
2: 很，我会觉得这个有点像是倒退走位、欸，反而是让种族的隔阂越来越明显。对，如果你希望融合，你必须是让大家多接触、多互动，直到我们大家是一样的。对，那才叫做融合。对。如果我们今天把大家隔开，我怎么知道对方是什么想法？嗯，那这哪叫融合？这又让我想到可能日治时期那种小学校、公、嗯、学校的那种感
3: 觉，嗯、然后把它翻成翻人啊，然后对呀、啊，嗯、何必呢对、啊？对啊，就我必须讲的很明白。比如说，好，从最简单，体育班那是因为说为了要建立他们的体育专长，<对>所以我们把它去归纳到不一样。嗯、但其实也有很多学校是把体育学生是融入到。一般班级里面也好，让他们去从事多元的管道，就不一定只是单单说我今天要专注在体育身上，我们也要去呃学业学业也要兼顾啊，然后要可以去学习到更不一样的东西。嗯、但反观今天好，刚刚所提到的，像是原住民，甚至新住民，甚至再到所谓的同性这些东西，其实我们台湾社会已经是算慢慢的在接受，国外其实还不算那么的开放。他们还在处于那个 Me Too 运动一直在摇旗呐喊啊，甚至女权主义这些东西，其实他们都还是在争取争取当中。但我们台湾已经是很开放，嗯、所以很多人爱台湾的原因在这里。但针对这些有些人的想法来说，还是在处于。刚刚所说，可能甚至日日时期，跟甚至早期这种想法，我只能说，就是到底倒退走错吗？那为什么不一开始就真的是倒退走？我们就直接真的区隔开来
2: 。当初应该是希望大家是融合的一个想法，就用
3: 、啊、多元啊，对啊，族群融合
2: 。那我也觉得说，如果现在大家是走向一个开放的阶段，返回会会会会算是一个冲击吧？我觉得。而且大家也会就不知道为什么要返回，会没有理由说，我何必回到当初那种互相可能不知道对方是什么，然后可能甚至带有的敌意的那种感觉。嗯，大家可能会觉得没有必要
3: ，所以就会延伸到我所谓最后一个问题：大家认为说人的道德跟开玩笑的底线在哪里？我们到底怎样的那个玩笑那个底线，怎么样才叫做幽默？
2: 反观，我也想要讨论，就是尊重，嗯，在建立在尊重别人的情况下，你的任何幽默那都是很好的。但如果今天别人认为这不是幽默，那我就觉得这不适合被提出来。对啊，像刚刚那个议题，就是说，如果今天我们大家是互相尊重，你有你的想法，我有我的想法，但是我支持你的想法，或者说我同也不一定要同意，但是。我不会反对你的想法，嗯、我尊重你有你的想法，我也我的想法。如果大家建立在互相尊重的情况下，我觉得族群融合或者说刚才就是最后的幽默的底线，这都是可以被直接很简单而且很轻易的，大家是能够被接受的。嗯、对
3: ，因为在平常的生活里面，大家都平常朋友之间会互相开开玩笑嘛，嗯，互相打打嘴炮嘛。但因为我们已经是建立在朋友之间的关系。嗯所以你们会觉得说，好像这视维是一种理所当然，大家可能就笑笑就这样带过。但有些人不一定，他可能认为说朋友之间很重要，但他就是会觉得说，某些的话题上不应该是这样子。那这时候他就提出了，比如说，嗯、呃，我听得很不是很舒服。那如果这个朋友愿意接纳，那就表示他就是有刚刚所提到尊重这一块。但如果他继续开玩笑，那就表示就完蛋了，这事间就。会比较麻烦难处理，所以很多人认为是说很好的朋友之间那样子开玩笑，也会觉得说开玩笑是一种感情好的一种象征。嗯、可是他们其实有想过当事者会觉得好笑吗？如果当事者不在意，那当然就没关系嘛。可是如果当有一方会觉得不好笑，那他就不是一个合格的笑话。玩笑必须建立在双方都认为他是个玩笑的情况之下，否则一点就没有尊重到对方啊。那严重一点，还可能就是所谓的言语霸凌。嗯,嗯那随着网络的发达，我们会有发表言论的空间，其实会变得越来越大。但也因为我们是一般人，我们就不需要对自己的言行举止，或者是一些呃言语上面的东西来做负责。那喊着言论自由的口号，去对任何一个公众人物去留下酸言，并且拍拍屁股就走人，好像就不用负任何一点责任。难道从众多因为酸言而去自杀的这些公众人物啊，或者演艺人员的事件之中，我们没有学到教训吗？网络霸凌一直都是一个需要被重视的议题，我们不能让它被合理化、被日常化，还是要让更多的人会因此因为接受网络上面的霸凌而陨落，甚至会有自杀社会事件发生。我们才会去了解说它的重要性，我们再重新去重新检视说网络霸凌是不对的。我们难道一定要透过一个重大事件再重新再重新行事？就是跟历史是一样道理啊。嗯，我们需要更完善的制度去控管它，而且更重要的是，每一个人在网络上发言之前，应该要先思考自己说话的那个重量。所以就回到了今天所说的这个事件。首先 ，Chris Rock 是否逃打？还不要谈论他他的。关于他的脱口秀，一些他私下的一些言语上的风格，光是依靠他在过往奥斯卡就有曾经有嘲讽过像是黑人、牙裔族群等等的记录。今年他就拿人家的外貌的缺陷来当笑话，的确我是觉得有被打活该的一种成分在了、啊。所以虽然说他曾经说我不知道说，呃，他老婆有脱发致症的这种状况，但他的言语正应验了那一页我们说相声里头所说的“人为什么会笑”。凡是有人笑的时候，就是有人被伤害了。人都会因为一些残酷的事情才会觉得好笑。我们好像就在人家上伤口上撒盐一样。但我还是要肯定 ，Chris Rock 在被打了过后，他还可以把这个典礼去做原厂的动作。我觉得他完成了一种他身为颁奖人的一种敬业的那种态度跟任务。所以我觉得我们大家可以去回过头来重新思考，在调侃他人。在开玩笑的时候，是否要多一层同理心的考量
1: ？我觉得呢，现在相比过去啊，其实就是现在我们多了很多的言论自由嘛。嗯，但是其实我们现在身处在这种言论自由的年代，那我们其实更应该要去注意自己的言行举止。而且现在的网络呢，其实就是也很方便，然后随便就是一个网络上就一个散播出去，然后就会造成很大的嗯回响什么之类的。那我觉得就是刚才少迪有提到，就是尊重这件事。我觉得就是大家就是要互相尊重。那如果说我遇到了什么，就是可能被取一个不太喜欢的绰号什么之类，那我觉得我是不会就是当下去做出什么呃肢体的那些动作。但是我觉得我会给他一个就是比较漂亮的反击，一个比较有智慧的方式去。回应他这样，啊、对，<笑><笑>因为像很多艺人啊，他们就是有时候他们可能也会发生一些什么新闻事件。<对>那当我看到他们就是如果是用一个一种比较有智慧的方式，然后去对
0: e 对的
1: ,的方式，然后去回复的话，然后我就会觉得哇，真的是就是会获得更多人的赞赏这样子。对
0: 我是觉得我们要在从中探讨。到底是言语暴力比较严重呢，还是肢体暴力比较严重？这两个都需要我们多加去探讨的。如果你在一个正式场合当中要讲出就是有损他人的话的时候，可以提早做告知的动作，让他们有所准备。这样
2: 。其实透过刚才两位的说明，嗯，也让我想到就是对于可能脾气的控制吧。情绪控制，有的时候不能让自己的那种情绪愤怒马上控制了自己的行为，有的时候可能忍一下，或者说想清楚，在当情绪比较激动的时候想清楚再做，可能会对事情或者说对自己比较好
3: 。所以我相信，有透过今天的这项议题，我相信真的有很多方面其实是我们可以去做讨论的，不论是暴力这件事情能不能被合理化。还是到底所谓的幽默是建立在什么样的情况上面？我举一个最简单的例子，球场上面好了，选手们在场上的时候，有时候都会透过一些热色化来攻击彼此，达到一种心理战的这种作用。可是，在西方的文化里面，这已经是一种文化的一种部分。所以到了场下的时候，他们其实就会分辨得清楚，他们会场上归场上，场下归场下，那依旧是好朋友的状态。但也或许是因为东方人的关系，所以有些事情还处在于那种保守阶段。所以也是因为有这些文化的因素在，举凡像是演上的脱口秀啊，或者是综艺节目等等，我们都有可能会遇到所谓的受侮辱的那种状况，难过啊、生气啊、挫败等等的情绪也是难免的。但暴力不应该是那个解决问题的唯一步骤。我们即使威尔史密斯在颁奖台的时候，他其实说了一句 ：“I look like a crazy dad。” And so does Richard Williams, but love will make you do crazy things. 那大概这个翻译啊，就是戏如人生。我就像一个疯狂的父亲，就像我在《王者理查》誓言里面的主角爸爸一样。但爱会让你做疯狂的事情，不论是言语暴力还是攻击行为。一个成熟有智慧的人，应该要在暴力之前去优先选择其他更有智慧的处理方式。所以我最后就引用了这个丹佐华盛顿所说。At the highest moment, be carefully. That's when the devil comes for you. 在人生最高峰的那个状况的时候，你必须特别小心，因为那正是恶魔找上你的时候。所以，就希望各位听众能做一个与人为善、成熟有智慧的人。那 of 我菲尔也要下线咯，那就大家来说一声再见，拜拜
1: ，拜拜。